0: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bem-vindos à nossa primeira aula do segundo semestre, ou seja, nossa aula número 21 lá no, na, no nosso esquema de organização do Ava. E a nossa aula vai seguir da onde paramos, né? a gente não teve nenhuma alteração é, de conteúdo, nada, né? então como mantivemos é, professor e turma nessas mudanças todas que tivemos, então para nós vai ser muito tranquilo essa essa retomada. Mas eu fiz algumas pequenas alterações no AVA, nesse momento queria que vocês que estão me ouvindo por podcast, depois abram o seu AVA para acompanhar, e quem está aqui comigo agora vai acompanhar também na tela. É, vejam vocês que eu alterei lá o cronograma de aulas, né, então temos agora... É, o cronograma com a data, tudo certinho com os temas que, que iremos tratar né de uma forma mais textualizada né já tínhamos um cronograma, mas antes estava apenas com data no calendário e agora, acho que está mais sintético aqui está mais fácil de, de nos entendermos né? é, apesar que não tínhamos um problema com isso também em relação às datas e temas, mas aqui só para deixar todo mundo é, com uma visualização da onde chegaremos né? É, o que está ali é, em cinza na, na aba cronograma de aulas é referente ao terceiro trimestre e o que está no azul com tonalidade mais clara são os conteúdos do Mestre. Só queria que vocês se atentassem para a aula do dia 22 de nove, que vai ser uma aula em véspera de prova, mas aquele conteúdo daquela aula, ele não vai cair na prova, se vocês quiserem anotar isso, no dia 22, a gente vai ser uma aula de véspera de prova, mas aquele conteúdo não cai na prova, porque a prova já vai estar tá feita, é, já vai estar tá redigida, né? Então, é, esse conteúdo da aula 8B, do dia 22, né, ele fica para o quarto bimestre. A única coisa que eu preciso é, deixar vocês sabendo desde agora, mas na véspera, claro, eu vou, eu vou retomar isso com, com, com bastante tempo para que vocês não se percam. É, o nosso terceiro bimestre está organizado também com aulas e datas, e todo o conteúdo está ali, né, vocês têm lá. É, é o plano de aula, também no formato um pouquinho mais mais completo do que tínhamos, né? É, e tem também agora de forma é, descrita ali a atividade para alunos que não participam da aula síncrona, ou seja, da aula ao vivo, né? Quem não participa da aula ao vivo, né? Que não é avaliado na aula ao vivo, que a gente faz as atividades avaliativas todas as aulas. Então, para quem não vem, vai ter que ser avaliado de alguma outra forma também e continua, né? A avaliação via envio de texto. Né? E esse texto, para quem não vem na aula assíncrona, que não faz atividade em grupo, que não é avaliado na aula durante é, esse período de a, ao vivo, aí me entrega nessa aba chamada entrega de atividade assíncrona. Entrega da atividade assíncrona. É, e que, que a partir de agora fica visível para todo mundo. É, nesse sentido, então, a gente tem... A gente tem aí todo o BMS já programadinho lá, tá tudo carregado, material, plano de aula, é, abre atividade, abre no dia que vocês têm que me entregar e, e, e com uma, uma alteração também. Antes, vocês, se não viessem fazer atividade durante as aulas síncronas, vocês teriam sete dias para me enviar o texto, né? é, para fazer essa, esse outro produto avaliativo via textual. A partir de agora são 48 horas. Né? Então, se é, a nossa aula acontece na terça, até quinta meia-noite, quem não vem na aula tem que me enviar o texto, né, para que a gente não crie assimetrias, né? porque senão, em bola, tem uma leitura da próxima aula e a pessoa não entregou a ano anterior ainda. Então, a gente vai fazer assim, um, um, um prazo um pouquinho mais reduzido, mas com muito tempo ainda também, né? é, que que vocês me entregam lá um texto de 400 palavras, e que, que é o equivalente a uma página, para aqueles que não fazem a avaliação é, ao vivo, né? que que não fazem atividade que eu avalia vocês ao vivo. É, quanto a, em relação às notas, né? antes vocês não sabiam como estava sendo evoluído assim a nota de vocês, vocês sabiam quando eu lançava a nota final. E nesse semestre eu consegui é, configurar a aba notas de vocês, e vocês entrando lá, né? claro para vocês, talvez seja uma outra interface, mas aqui aula a aula eu já vou lançando né as, as avaliações da aula né então ao final essas as avaliações semanais vão somar três pontos mais a nota da prova soma sete mesmo proporção que tínhamos antes é mas agora cai fora aquela questão avaliativa de interação no fórum né e ficamos apenas com as avaliações que ocorrem aula a aula cada aula tem uma avaliação que vocês fazem a defesa de um argumento oralmente em grupo, e essa defesa ela vale meio ponto é, aí dúvidas frequentes e se minha conexão cair durante a aula eu não conseguir participar da atividade avaliativa aí você me entrega atividade assíncrona, que considera-se então, né? você não, não foi avaliado ou avaliada, aí vai ter que fazer por escrito então, se caiu a conexão, não conseguiu até o final da aula, não conseguiu fazer a atividade em grupo até o final, não conseguiu fazer o fechamento, aí você tem que fazer a, a atividade assíncrona, que é entrega ali né, no passo da aula, individualmente, né, com um textinho ali de, de até de, de 400 a 500 palavras. Tudo bem? Assim, em via de regra, pouca coisa muda. É, esse grupo que sempre está tá vindo aqui para aula... É, também pouca coisa muda para vocês, né? A questão é só mais para quem é, costumou fazer as atividades fora do horário, né? Então, só o prazo ele reduz para 48 horas, né? Prazo grande, inclusive, né? Para fazer uma atividade. É, e, e as notas agora estão estão mais às vistas né, de todo mundo ali, porque vocês conseguem já acompanhando. E ao final do, do Bimest, né, vocês não precisam ficar esperando o que sairá da caixa preta da avaliação, porque vocês já sabem, é a mesma planilha que eu fazia aqui, né, é, mas agora eu coloco ela no sistema para que todos possam acompanhar e, e a avaliação se cada vez mais transparente, né, que essa é a intenção desde o início. Hoje temos 18 pessoas na aula, então podemos hoje iniciar o nosso tema. O nosso tema de hoje é assim, uma rápida é, revisita ao que vimos até então e enunciar a vocês a abordagem sistêmica. É, essa abordagem sistêmica ela é uma, assim, uma ruptura que acontece mais ou menos, uma ruptura não, mas uma grande virada assim. Que, que ocorre na, nos anos 50, 40, 50 Em que tem uma teoria de sistemas Que está pairando na ciência assim, né? Nas ciências é... É, de forma geral, nas biológicas, aí em várias ciências sociais. E é nessa década de 1940 a 1950 que isso começa a ressoar muito forte no campo da administração e no, no pensamento administrativo. Então, nesse sentido, a gente vai ver assim uma notória divisão entre como se pensavam as organizações até a década de 50, mais ou menos, não né? então é uma data fixa, é uma época, né? E depois disso, vocês vão ver que tem um giro, né, que é, que é muito análogo a esse movimento da teoria dos sistemas. Quer dizer que a teoria dos sistemas é que causou tudo isso? Ela participa, não foi sozinha, né? mas ela participa. E é uma possibilidade, como se vestíssemos uma lente, né, para olhar essa, esse episódio dessa época, olhando assim com óculos a teoria dos sistemas, né, e a gente vê que faz muito sentido é, as mudanças que aconteceram mais ou menos na mesma época. É... Lá na, na primeira aula, na segunda aula, por aí, na segunda aula, eu tinha apresentado para vocês o texto do Morgan, do Garrett Morgan, e falei: olha, prestem atenção nas metáforas, que a gente vai utilizar muitas metáforas para falar das teorias administrativas. Né? E, naquela época, tinha uma metáfora que a gente usou muito assim para se referir às organizações é, tayloristas, fordistas. Qual era a grande metáfora? Inclusive caiu na prova né? uma, uma analogia em relação a essa imagem. Qual é a metáfora daquelas, daquelas teorias administrativas do início do século XX? Elas eram como, As porque... empresas são como os máquinas, não é? São como os máquinas. Empresas como máquinas, muito bom, é isso mesmo. Porque ah, as máquinas, elas são herméticas, né? Elas são fechadas. Alguém aqui já viu um relógio mecânico? Sabem o que é um relógio mecânico? Não. Relógio mecânico é... Enfim, pode ter muito sentido, mas o que eu quero que vocês peguem é um relógio que ele você não precisa da corda né, manualmente, né precisa ficar um relógio é, que foi comum aí no, no, no século 20 e ele se ele gerava energia a partir do movimento do pulso, então a pessoa estava caminhando no né, dia a dia, nem se preocupava, e ele mesmo dava corda é, a partir do movimento do pulso. Isso quer dizer que é uma máquina fechada, né, ela é blindada inclusive. Porque ela sozinha, ela conseguia é, aproveitar, assim, o, os mínimos estímulos do, do ambiente e ela funcionava de forma hermética, ninguém precisava colocar bateria nem da corda. Esses relógios hoje acho que são até caríssimos, assim, são porque era uma maquinaria bastante refinada. Mas era relógio de pulso que não precisava da corda com o movimento do braço e acabava que, que funcionando para sempre, né? A menos que parasse de movimentar, né? Ele, ele, como ele trabalhava com a ação da gravidade e movimento, então, é, se parasse de haver movimento, se não estivesse no braço, aí ele parava. É, o que, que eu quero dizer com isso? As organizações, é, até mais ou menos década de 40, né, com, com o início da sua cultura a partir da Escola de Relações Humanas, mas é, é, ainda muito presente, é, gerir uma organização, né, administrar uma organização, era como se ajustar as engrenagens da máquina, né, se a máquina tivesse internamente perfeitamente ajustada, ela teria, então, um sistema perfeito. Né? É, Vire que um relógio muito bem ajustado, ele não atrasa, não adianta. Né? E esse caso, um né, relógio mecânico que, que não precisa da corda, ele, inclusive, ele funciona assim, tranquilamente, sem sem precisar de intervenções externas. Essa Esse era o grande sonho da, do, dos gestores aí da ou dos pensadores da administração até a década de 40. Eles achavam que administrar era ajustar as coisas internas, principalmente. Né? Não que ignoravam coisas externas, mas o foco era total interno. E vocês podem ver isso. Vejam, por exemplo, o foco na técnica produtiva do Taylor. Ele pouco fala das coisas externas. Vejam o foco administrativo da teoria clássica do Fayol. Ele está preocupado em ajustar processos administrativos. Né? Vejam a, a, o foco da indústria fordista ele está mais interessado em ajustar o movimento da linha de produção e o fluxo de materiais dos trabalhadores vejam o foco dos primeiros estudos das relações humanas é, Elton Maio né, relata o, seu, o estudo de sua equipe e eles estão buscando informações dentro dos limites da, da empresa da, da Western Electric e então fica muito claro que toda a preocupação de ser gestor naquela época era uma preocupação de, de ajustar engrenagens internas, né? era de, de gerir processos internos, era de ajustar os sistemas internos. E por isso que que consideramos, então, através da metáfora da máquina, né? pode ser um relógio, um motor, seja o que for, é administrar nesse período, é você lidar com os mecanismos internos de uma organização, fossem eles sociais, internamente, né, sociais, fossem eles processuais ou fossem eles produtivos. Essa é a grande marca, né, da, de, da, da das teorias do pensamento administrativo pré-década de, de 40. A isso, né, a gente faz um salto agora e a gente é, vai falar dessa teoria geral dos sistemas, que foi um sujeito chamado Ludwig Bertalanffy e vocês não precisam saber muito mais ele a não ser que ele existiu, e é ele que iniciou esse movimento, que lá na biologia, ele era biólogo de formação, ele falou, olha, a biologia ela está tomando uns rumos estranhos, porque ao analisar assim componentes de uma célula, não se pode analisar assim o elemento da célula trocado ou desconectado, desconectado da, da, do organismo onde ele está. Quando eu falo dessa célula aqui, ela não está isolada para eu olhar, olhar o seu comportamento no microscópio e, e achar que eu estou entendendo o seu funcionamento a partir de um fragmento da, de, de pele ou algo assim. É, ela tem que ser considerada né, em relação ao ambiente onde ela se encontra. Caso contrário, é um sistema fechado. Mas lá na biologia, ele falou, olha, os seres vivos não são sistemas fechados, né? Os seres vivos são sistemas abertos, desde o nível molecular até até o nível social, cultural, né? É, e ele começa a fazer, então, uma, uma separação entre o que caracterizaria sistemas fechados né? e o que caracterizaria sistemas abertos. E com a sua caracterização de sistemas fechados, né? a gente consegue ter assim, uma associação muito próxima daquilo que a própria administração considerava ser né, a organização. É, porque pega é, para vocês verem aí. Um dos princípios do sistema fechado é que ele tende a operar em homeostase. E anotem essa palavra. Homeostase. Homeostase. É, alguém sabe me dizer o que é homeostase? Busca aí no Google, homeostase, e lê para mim a definição. É a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Agora tira a palavra corpo e coloca organização. É a estabilidade necessária para que a organização funcione corretamente. É, sistemas fechados operam a homeostase. Lembra o relógio? O relógio ele está equilibradinho. Né? É o equilíbrio necessário para que ele não adiante e não atrase. No pensamento administrativo, também eles achavam então, assim, que olha, a organização tem que operar no nível de, 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 de equilíbrio de processos internos em que ela não cause disfunções internas. E por isso, né, a gente importa esse conceito da teoria geral dos sistemas, homeostase, para dar um nome para aquilo que era a intenção dos gestores na, na, até a década de 40. Eles queriam uma organização, ou presumiam que uma organização, organização era boa, quando ela operava em pleno equilíbrio. O que na prática a gente sabe que não acontece. Né? Essa homeostase ela é um estado ideal, né? mas nunca acontece. Eu duvido que vocês já tenham trabalhado numa empresa que, que nunca deu desajustes internos. Isso é quase impossível. Mas era uma, presunção, né? era uma presunção, hoje é fácil criticar o pessoal, né? mas na época né? eles eram pioneiros, eles queriam fazer os ajustes para que a organização não desse problema, e isso seria gerir bem. É, então, eles buscavam a homeostase, a homeostase. Homeostase é um princípio regulador dos sistemas. Né? O sistema homeostático ele opera em equilíbrio, né? e ele tem mecanismos de regulagem. Se altera um elemento, ele mesmo se corrige, volta ao equilíbrio. Alguém aqui, por exemplo, tem aquário em casa? Eu não tenho, mas eu sei que tem que manter o pH da água sempre num nível correto para os peixinhos, não é? Isso, tem o pH da água e tem outro elemento também, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, que é a temperatura. A temperatura da água, ela tem que estar sempre constante. Então, se ela fala de constância, estamos falando de equilíbrio, né? E se estamos falando de equilíbrio constante e mecanismos de correção desse equilíbrio, ele está falando de um princípio homeostático. Né? Um aquário, por exemplo, tenta criar condições para que os peixinhos fiquem em estado de, de equilíbrio. Portanto, tem mecanismos de homeostase. Vamos ver se vai dar certo aqui minha engenharia é, para mostrar para vocês é, na prática como isso acontece. É, o fato é que Tendo, tendo como princípio o equilíbrio constante, a organização ela começa a ter dispositivos burocráticos e processos internos né? para que ela crie esse equilíbrio homeostático. Para ela, que ela crie esse equilíbrio homeostático. Vamos ver se eu consigo alterar. Aqui. Muito bem. Então, tem aquele aparelhinho lá é, que vocês veem lá no fundo. Conseguem ver aquela coisa na vertical? E Aquele aparelhinho, ele é um, um, um regulador de temperatura. né? Ele é o que deixa essa essa água aqui em homeostase. Aconteça o que for, que a esteja ventando, fazendo frio, seja o que for, essa, esse aparelhinho deixa a água sempre aos 24 graus. Nunca, nunca mais, nunca menos. É um princípio de homeostase. Claro que na organização seria, seria interessante se a gente tivesse, por exemplo, um, um aparelho, um, um princípio regulador que nunca deixasse as pessoas de mau humor, né? que os estoques nunca saíssem de controle, que, que a, 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 a burocracia nunca se sobrepusesse né? em relação a, a controles e, e aquelas funções que ela é capaz de gerar. Mas né, era essa a função do gestor, criar... né? Equilíbrio, criar ou, ou, ou zelar pela, pelo princípio da homeostase. É, ser bom gerente, ser bom gestor, seria manter equilíbrio como um sistema fechado. Nesse sentido, é, como a gente está pensando aqui na, nas organizações contemporâneas e também nas organizações do passado, hoje a gente sabe que que, esse, que essa forma de se pensar a administração ela, ela é um pouco limitada porque o ambiente interno é totalmente dependente do ambiente externo, né? qualquer coisa que aconteça fora afeta o funcionamento interno então esse princípio regulador de homeostase, ele é totalmente dependente dos elementos que estão fora desse sistema, mas né presumimos, abstraímos e presumimos, olha é possível que tenha um equilíbrio interno é a, é a, é a lente de hoje né? a aula que vem entre os externos e nesse momento que então que vocês é, a gente vai fazer os grupos, né? a gente vai discutir é, exemplos de processos exemplos de empresas ou exemplo de departamentos que operam muito próximo de um estado de homeostase, ou departamentos, sistemas que operam muito próximo de, de estado de equilíbrio, em que a função do gestor, né, o administrador ou administradora administrador encarnado ou encarnada, é apenas zelar pela regulação das coisas internas, e a função, nesse caso que vocês vão encontrar exemplos, é, é uma função assim que tem pouca preocupação com o ambiente externo essencialmente a atenção está voltada para as engrenagens, para os processos, para a técnica produtiva mas esse administrador esse gestor, ou essa gestora, administrador ela, ele ela acabam que sendo assim é, mais colados nas teorias clássicas né? é, pessoas que, que se ocupam de ajustar a engenharia da máquina dessa metáfora da máquina que tem seu sistema fechado então resumindo, a atividade agora vocês têm que achar no grupo né, uma atividade, um departamento ou um processo complexo, mas que ele seja é, entendido a partir de um princípio de sistema fechado, que tem entrada, processamento e saída todo interno e muito pouca dependência do ambiente externo. Algo que opera, assim, em, em tranquilidade, em condições de normalidade. E quando tem desregulações, isso é corrigido com mecanismos próprios, né? Assim como eu tenho o termostato ali, é, esses sistemas fechados, eles têm mecanismos, que quando tem alguma, alguma desregulação, ele já tem rotina prevista para normalizar. Há é exemplo também do, do seu organismo aí, né? Se você sai no frio, seu corpo aumenta a temperatura e mantém 36,5%. Se você está muito quente, no calor, né, ele acaba transpirando para baixar a temperatura, mas mantendo no 36,5. É um princípio regulador. Seu, seu organismo é homeostático. Ele funciona sempre na mesma temperatura. Aliás, quando não está funcionando na mesma temperatura, você vai estar tá com, com algum problema de saúde. Entendida a missão? Alguma dúvida? É, desse... Oi, pode falar. Eu não entendi muito bem, na verdade. A gente tem que achar exemplos de organizações que teriam esse processo de uniformizados, assim, de manter todas as coisas em ordem. É que são considerados, poderiam tá. ser considerados sistemas fechados. Tá, beleza. Pode ser organizações, pode ser departamento, pode ser um processo produtivo, mas que dependa muito pouco da da interação externa. E que a atividade do gestor, do administrador, da administradora, seja essencialmente gerir coisas internas. Né? E a gente vai tentar exaurir isso para ver até onde vai é, esse limite da do hermetismo, né, da, do sistema fechado. É, nesse momento, eu vou encerrar a gravação, né que a gente começa umas avaliações em grupo. E quem está me ouvindo depois, então, a partir de agora, vai lá ler o texto né como complemento da, dessa introdução da aula e vai me entregar né, seu, seu trabalho é, a ser avaliado pela aba Entrega de Atividade Assíncrona, e que tem 48 horas para entrega. Então, a partir de agora, estou encerrando a nossa gravação.